0: САП «Страна». Здравствуйте, друзья! Как живете? Как страна? Спрашиваем мы у наших экспертов, спрашиваем мы у вас. Все это в прямом эфире на Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Добро пожаловать! В наш прямой эфир, в котором обсуждаются важные, актуальные, насущные, оперативные темы или темы, которые продолжают обсуждаться и получают свое развитие. Меня зовут Михаил Антонов. Мы принимаем ваши сообщения: шесть семь ровно 9702 Текстовые сообщения. Голосовые. Мы любим голосовые сообщения. 8967-200 ровно 9702.
1: WhatsApp,
0: страна. Госдума одобрила закон о поправке в Конституцию России. Это сейчас обсуждается очень активно на всех площадках, на всех платформах, во всех социальных сетях. В числе этих поправок упоминание о боге в тексте Конституции, русского языка, как языка государства образующего народа. С документом закрепляются ограничения для высших должностных лиц. Если все поправки в Конституцию, которые внесены, будут приняты, то действующий глава государства сможет баллотировать вновь на президентский пост на новый президентский срок поправка будет внесена в положение о том что руководитель страны не может занимать более двух сроков за принятие закона об изменении конституции проголосовали 383 депутата. 43 воздержались. Против никто не выступил. Эта поправка э, про президента также предусматривает не более двух президентских сроков. Но действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет снова баллотироваться на пост президента. Накануне на заседании Госдумы депутат Валентина Терешкова предложила убрать ограничение по числу сроков для действующего президента после принятия поправок в Конституцию. При этом Валентин Терешкова сказал, что этого хотят не политические круги, а простые люди.
2: Знаете, вот у меня сразу мысль, какая возникла, когда я ваше выступление слушал. Вы не зря со своими избирателями встречались. Я так понял, что вы выражали мнение не только каких-то политических кругов, свое личное каких мнение.
1: Люди, это... люди, простые
2: люди об этом просили просто, просили. Как вы да? думаете, Конституционный суд одобрит ваше предложение? Ну,
1: ты задаешь такие вопросы,
2: что... <с <с <с> <с)> а ты как считаешь? Я надеюсь, что да. Чего Если ты это... спрашиваешь? Если это люди спрашивают.
0: Это поговорил Валентин Терешкова с нашим специальным корреспондентом Александром Гаумовым, который ей позвонил. Поправки по которым действующий президент сможет снова баллотироваться на пост главы государства, будут внесены во вторую и третью статью. Об этом рассказал «Комсомольской правде» сопредседатель рабочей группы депутат Павел Крышининников. Речь
3: идет о поправках, связанных с переходными положениями, которые у нас есть во второй и в третьей статье. Мы говорим о том, что вот Валентина Владимировна Черешкова предложила две поправки. Одну... Конституцию, где говорится, что вот при случае изменения Конституции действующий президент может также выдвинуться кандидатом в президенты. Вот это первое. И второе, в переходных положениях как раз говорится о том, что в тех случаях, если граждане подтвердили, проголосовали за изменение в основной закон, то только в том случае действующий президент может выдвинуться еще
0: на один срок. Это был Павел Крышениников. Ну что же, я еще раз напомню. 22 апреля Для кого-то это день рождения и, кстати говоря, 150-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Именно в этот день, в среду, пойдем голосовать за поправки в Конституцию. Причем голосовать э, скопом, сразу, большой порцией, за все. Либо против всего. Ну и э, сколько людей, столько мнений. Люди обсуждают, э, как проголосуют. Пойдут ли голосовать? С нами на прямой связи член научного совета при Совете Безопасности России Андрей Маноило, Андрей Викторович, здравствуйте. Добрый день, Андрей Викторович. Вчера, ну, действительно, было такое историческое выступление президента, который приехал в государственную Думу. Вроде с одной стороны все точки над, недостающие, недостающие точки над буквами расставлены, а, с другой стороны начался процесс брожения в умах, а, в частности, вот то, что накануне сказал президент. Как вы думаете, это как-то отразится на том, сколько людей проголосуют за поправки в Конституцию, а сколько против?
4: Ну вот смотрите, любые информационные поводы и любые заявления официальных лиц, все, что происходит сегодня в политическом пространстве, отражается на умах. А а, а, то, каким образом все это дело отражается, и будет как раз определять явку реальную на голосование. Поэтому, конечно, отразится. Любое заявление, любые изменения отражаются как раз на готовности людей пойти проголосовать или на их неготовность.
0: Если вспоминать последние голосования, причем разного уровня, начиная от президентских выборов до выборов в Госдуму, выборов в Мосгордуму, явка была, ну, не сказать, что очень большая. Вот вот этот вот резонанс, который сейчас в обществе, в процессе обсуждения всего этого находится, как вы думаете, явка будет выше обычного?
4: Я думаю, что вот э, э, та динамика событий, которые, который был насыщен вчерашний день, вот, она понятна и то не полностью, только специалистам. То есть действующим политикам, чиновникам, и то далеко не всем. Вот, а явка среди них и так будет, я думаю, где-то <клес> процентов 90, не меньше. А что касается э, основной массы населения в Российской Федерации, то процентов 90 ничего не понимают, что происходит. Вот. И для них быстрая сменяемость там, событий, заявлений, калейдоскоп событий, когда утром э, Думу переизбирают э, в обед, э, отменяют переизбрание. А вот. При этом уважаемые люди вносят предложения, тут же их отзывают. А вот. Это э, не вносит ясность в умы. Это вносит сумбур еще, э, и еще больше запутывает, э, запутывает людей. Поэтому э, такая высокая динамика с точки зрения обеспечения явки э, как сознательного выбора человека. Он сознательно идет и голосует. По, перечень поправок предложенных ему так вот эта динамика событий она играет в минус uh-huh.
0: спасибо спасибо что были с нами на прямой связи андрей мануэлло профессор факультет политологии мгу доктор политических наук член научного совета при совете безопасности россии был в прямом эфире WhatsApp страна вышла 11 я серия проекта Агентство ТАСС. 20 вопросов Владимиру Путину. Президент отвечал на вопросы внешней политики. Например, отношения России и США. Сейчас, если говорить об отношениях весны 2020 года, президент оценил на троечку. Ну и журналист Андрей Ванденко, который интервьюировал президента, обратил внимание на то, что в процессе интервью Владимир Путин называет Трампа по имени. У них были, на самом деле, достаточно э, конструктивные отношения. Но с Обамой что-то не полетела.
5: Ну, полетело, не полетело. А,
4: э, значит, э, у меня были добрые отношения с Бушем. Будешь... А? Кто-то поссорил? Да нет, ну причем я поссорила? Просто когда э, человек говорит, что... Брабарак... Америка... Брабарак. А, Амери... да, да, да. Но он уже сказал, что американцы это особая нация, у них особые права. Эксклюзивные, чуть ли не на весь Я с этим не могу согласиться. Господь всех создал э, одинаковыми, с одинаковыми правами.
0: На прямой связи со студией специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Смирнов. Дим, приветствую тебя. Добрый день.
2: С такими же правами, как у Баракаба.
0: Хорошо, пусть будет так. Скажи мне, пожалуйста, вот этот вот, это вот э, необычный немножко формат. Мы уже какую неделю э, смотрим вот, эти вот этот сериал, который сделал агентство ТАСС. Из трехчасового интервью. Такие мини-интервью, ответы на такие важные вопросы. Э, скажи мне, пожалуйста, вот то, что ты слышал за последнее время. Э, э, что-нибудь для тебя сенсационным стало или нет?
2: Да нет, конечно. Ну, там <coughs> Сложно... Ну как, знаешь, это как вот, это как кинематограф соревнуется с жизнью. И говорят, что, а, жизнь ⁇ это лучший драматург. Так вот, то, что мы видим сейчас в жизни в реальной политике, оно там на 10 порядков впереди вот этой всей драматургии, которая была снята там в конце прошлого года, видимо. Вот, и сейчас я очень большим сочувствием отношусь к коллегам и Старции, которые вынуждены там быстро вот ассоциировать. Вот эти выпуски, которые они заготовили, чтобы они как-то не секлись или не противоречили тому, что сейчас происходит в жизни. То есть там, например, убирают какие-то одни, там куски, вынуждены что-то другое перемонтировать. Потому что э, то, что вот, мы видели вчера в Госдуме, там где-то с рублем, еще с чем-то, оно настолько интереснее, мягко говоря, или там актуальнее того, что вот, в этом записном интервью, что они, наверное, уже 10 раз пожалели, что порубили на 20. Хотели получить хайп,
0: но не вышло. Не вышло, да. А, скажи мне, пожалуйста, что-нибудь еще на этой неделе? Знаешь, как ты человек, который находится там в кулуарах Кремля. Мне Мне как <с раз, знаешь, сверхом хватает уже, спасибо. И только среда.
3: Пишу
2: тебя успокоить. Ничего, сенс... ну хотя и в принципе вчера-то мы сенсационного не ожидали, пока не пошла Валентина Терешкова к трибуне да. твердым космическим сейчас. Вот. Ну, да. ну, в плане нет, вот так я тебе отвечу.
0: То есть в планах ничего сенсационного Хотя нет. вот сейчас вот
2: через два часа Владимир Путин встретится с инвесторами российскими, и мы завтра с тобой будем обсуждать, что... А, ты меня... А я скажу, Михаил, ну, вот, сам
0: видишь. Сам видишь, Жизнь, да.
2: Лучшая драматурка.
0: Это да, это да. И агентству ТАС в очередной раз придется что-нибудь перемонтировать. Дим, спасибо тебе большое. Ну, тогда будем следить за встречей с инвесторами. Кстати, к экономической ситуации о том, что происходит с рублем в России. Вообще, про бензин мы еще как-то не успели с вами поговорить. Вырастут цены или нет? Присылайте свои сообщения. Мы продолжим программу, но ну вот буквально через минуту. 8967-200 ровно 9702. Ваши голосовые и текстовые сообщения. 8967-200 ровно 9702. WhatsApp-страна. Так называется этот проект, который веду я, Михаил Антонов. WhatsApp-страна.
1: Банковский сектор.
0: страна. Как живет страна и не только? Спрашиваем мы у экспертов, мы с ними общаемся. Мы сейчас будем снова про коронавирус говорить. Тем более, что в российском посольстве рассказали, как перемещаться по охваченной коронавирусом Италии. Я напомню, если в Китайской Народной Республике, откуда, собственно, и начал свое путешествие коронавирус по миру, сейчас спад эпидемического порога. но ну, количество заболевших там снижается день ото дня. Те, кто находится на госпитализации, по-прежнему под наблюдением врачей. Некоторых выписывают, а сам вирус переместился в Европу. И вот в российском посольстве сообщили туристам, что нужно делать, если вы находитесь в Италии. Оказывается, для этого нужно заполнить специальную форму. Если вы собираетесь путешествовать по итальянским городам, целью перемещения может быть возвращение Вместо постоянного проживания Особая или подтвержденная служебная необходимость Состояние здоровья В общем, к настоящему моменту в Италии Зарегистрированы уже около 10 тысяч случаев заражения И прямо сейчас на прямой связи со студией Собственной корреспондент «Комсомольской правды» в Италии Татьяна Огнева-Сальвони Таня, привет!
5: Привет, привет. А, я хотела уточнить. 10 тысяч это по данным первого теста, но а, по данным Министерства здравоохранения 8500. Просто первые данные позитивных тестов уходят в СМИ, и СМИ пишут про то, что больше 10 тысяч. А, а Министерство здравоохранения, они предоставляют цифру о а подтвержденных вторично, то есть делают 100 раз. Слушай, Тест, ну давай вот... скажем
0: около 10 тысяч, так будет. Ну, Прим...
5: сейчас 8,5 тысяч на самом деле, а больше тысячи зато выздоровевших. Так. Вот. И, и, и в тех местах, где вирус начался, вот первые красные зоны, которые у нас были, там уже остановили вирус, там уже, можно сказать, ну, начали цифры падать, новых заболевших нет, угу. есть, а старые начали выздоравливать. Это вот из
0: положительных новостей. Да, а от... из... из отрицательных... А да, из... подожди, подожди. Мы сейчас про коронавирусу вернемся, потому что, ты знаешь, мне буквально... Позавчера, когда началось падение рынка, когда началось снижение цены на нефть, мне попались цифры, как экономики стран на это отреагировали. И Италия была в числе первых, кто потерял по акциям, по процентам. там, В общем, все основные какие-то акции итальянских компаний, они оказались в такой красной зоне. То есть еще и начинают, как я слышал, поговорить про экономический кризис и в Италии.
5: Экономический кризис у нас уже вторую неделю, потому что первый, когда только объявили Ломбардию что, ну, на карантин начали сажать, еще не полностью объявили. Уже был черный понедельник, когда только настолько начали закрывать, и биржи упали на 38 миллиардов, потеряла итальянская биржа евро. И понятно, что сейчас будет дальше падать, потому что ну, если все закрывается, ничего не работает, движения экономики нет. При этом губернатор Ломбардии наш настаивает на том, чтобы совсем закрыть все. То есть фабрики строительства сейчас продолжают работать. Какие-то магазины открыты, какие-то барчики до шести вечера открыты. Хотя никому нельзя выходить, но те, кто вынуждены в работе передвигаться, они как-то, ну вот передвигаются, как-то еще какое-то движение вроде экономическое есть. А сейчас просто вот э, поговаривают о том, чтобы совсем закрыть все, включая супермаркеты.
0: Танюш, короткий вопрос. Паники нету никакой, или знаешь, что? Паника...
5: Не... А, вот скорее связан вот неопределенности, вот это вот состояние, вот этой напряженности, когда не знаешь, что будет дальше. Экономически больше не вирусы боятся. Про вирусы же все понятно. У- умирают и болеют только те, кто самые слабые. И ну да, их надо защищать чтобы сидели дома, а дальше что будет, вот экономически, как мы будем выкарабкиваться, непонятно, Италия просит сейчас 25 миллиардов у Евросоюза, и ну, сейчас идут баталии вот за, за то, чтобы получить эти деньги хоть как-то. Очень много обид а, а, у Италии с, дру, ну, на другие страны, потому что другие страны Евросоюза такое ощущение, как будто они не хотят нам помогать, <свят> хотят нас бросить в беде. А, вот, и, и тут из-за этого очень много разговоров в СМИ тоже. И параллельно начали просачиваться слухи про каких-то американских солдат, которые тут ходят Где-то спустились 30 тысяч каких-то солдат американских. Это непонятно, слухи это или нет, но серьезные статьи об этом начали уже э, везде публиковать. На ютубе полным-полно умников итальянских, которые что-то там анализируют. Америка, Италия, Россия, тратата. Ну, Тань, в общем, если,
0: если увидишь американских солдат, срочно звони нам. Спасибо тебе большое, держитесь там. На прямой связи из Италии была корреспондентком Самольской правды Татьяна Огнева-Сольвой. Вот
1: Сап, страна.
0: Ну, кто-то скажет, да и что нам с этой Италией, пусть они со своими проблемами сами справляются, у нас вот здесь доллар растет, евро растет, рубль падает, нефть дешевеет, а что будет с бензином? Минфин, я вам могу сказать, не ждет снижения цен на бензин из-за обвала нефтяных котировок об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. С нами на прямой связи глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. Евгений, здравствуйте. Да, добрый день. Объясните, пожалуйста, вот ну буквально на пальцах традиционный вопрос: нефть растет, бензин дорожает, нефть дешевеет, бензин дорожает. Куда бедному автомобилисту податься? У нас когда-нибудь что-нибудь будет дешеветь или нет?
3: Но у нас есть э, такие факторы, э, абсолютно логичные, которые, к сожалению, влияют на ежегодный рост э, цен на топливо. Прежде всего, это рост налоговой нагрузки, который у нас из года в год, к сожалению, растет. Акцизы растут, НДПИ растет в рамках налогового маневра. Есть просто обычная инфляция, которая точно также влияет на рост цен. У нас внешние цены практически не влияют на внешние цены на нефть, практически не влияют на наши внутренние цены, потому что мы эту нефть не покупаем, мы же ее продаем, мы ее сами добываем, это наша нефть. И в в, в конечной цене одного литра топлива на заправках стоимость нашей собственной нефти около 7%. Поэтому если даже эта нефть каким-то образом через экспортный паритет зависит от цен на внешнем рынке, она очень малое влияние оказывает на наши внутренние цены. Евгений Александрович,
0: но здесь уже слушатели начинают писать, да бог с ним, пусть не снижается, главное, чтобы не росла. А вот по поводу увеличения стоимости бензина, что Но
3: Я вам хочу обратить внимание, что у нас в течение нескольких последних лет даже рост цен на заправках, розничных цен ниже, чем уровень инфляции в стране. То есть, э, стоимость бензина растет менее высокими темпами, чем стоимость всех э, продуктов потребительских. И в этом году, ну, ну, там какие-то на единицы копеек, если и выросли, э, рост цен в этом году, за эти два месяца прошедших, ниже, чем уровень инфляции, который за это время накопился в стране. Вот вы Поэтому как, да, вы... рост цен, если и будет, то он не выше уровень инфляции, о чем собственно и заявляет и министр энергетики, и за замминистра финансов в
0: своих выступлениях. За спекулятивными тенденциями от некоторых а, компаний, которые строят свой бизнес на продаже бензина, будете следить? Я не очень понимаю, о чем вы говорите. Я, ну, когда неоправданно будет вдруг завышаться цена на бензин, и все это будет прикрываться экономическим кризисом. Я
3: хочу обратить ваше внимание, что розничные цены, она зависит, во-первых, от оптовых, угу. но розничный, розничный сектор, он конкурентный. Это единственный конкурентный сектор во всей системе нефтепродуктов обеспечения. А конкуренция – это тот фактор, который, во-первых, сдерживает рост цен, а во-вторых, не дает возможность волонтаристски повышать цены так, как он хочет. Конкуренция – это самый важный фактор для сдерживания цен и ну, как бы запрет на такой рост цен, как я хочу, типа.
0: Спасибо большое за комментарий. Евгений Аркуша был у нас на прямой связи, глава Российского топливного союза. Итак... Как вы считаете, что у нас будет с бензином? Как вы считаете, на какие продукты, товары вырастут цены? 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702 текстовые и голосовые сообщения мы принимаем.
1: Я больной Законопатить все щели Не пропустить ни одной Дух еле жив в слабом теле Оставайся со мной Минус 20 дней спи Нам бы Загреться успеть Могут Меня спасти Твои тридцать шесть и шесть Замерз. Я, больной. Я не открою.
0: Группа, Браво и Роберт Лэнс в эфире программы WhatsApp Страна. Итак, мы продолжим. Через минуту и небольшого выпуска новостей поговорим о том, где у нас самые высокие зарплаты? Росстат назвал эти сферы, а также у вас будет возможность взять и стать победителем маленького конкурса и осчастливить себя э, самостоятельно билетами в кино. Все это через несколько минут в нашем эфире. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Продолжение следует политика
1: Путин в на больших... экономика тех денег, вы... аналитика а Технологии. технологии
0: последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписью. музыка Всем вы
1: Мир радио комсомольская правда слушает вся страна
0: WhatsApp страна Мы продолжаем прямой эфир, друзья. Программа WhatsApp страна. Меня зовут Михаил Антонов, 8967-20 ровно 9702. Это ваше сообщение, которое мы от вас получаем. Помнится, пару лет назад наш президент объяснял рост цен на бензин ростом цены на нефть. Нефть в цене упала. Вопрос: бежать на АЗС за дешевым бензином. Сергей, ну, 10 минут назад у нас был глава Российского топливного союза в эфире, который сказал, что нет, дешевого бензина не будет. Но и тенденции к его росту. Особо нет, что, в общем-то, уже неплохо. Присылайте свои сообщения, комментируйте то, что происходит в эфире. Ну и можно присылать голосовые сообщения. Мы их обожаем. Просто 8967 200 ровно 9702. WhatsApp, страна. Росстат назвал сферы самыми высокими зарплатами. Оказалось, что в прошлом году, обрался весь 2019 год, самыми доходными стали работники финансовых и страховых учреждений. 100 тысяч рублей – это средняя месячная их заработная плата. Следом в топе – добыч полезных ископаемых, а также информация и связь. Самые маленькие зарплаты у работников кафе и ресторанов в сферы сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства – На прямой линии руководитель направления исследования заработных плат, компенсации и льгот компании Headhunter Наталья Данина. Наталья, здравствуйте. Добрый день. Мы же понимаем, можно и э, в кафе, и в ресторане, наверное, хорошо зарабатывать. Здесь ведь вопрос, как посчитали. То есть это средняя температура по больнице. И можно ли сказать, что именно все работники финансовых и страховых учреждений имеют хорошую зарплату?
5: Ну, вы совершенно правы. Конечно, в каждой сфере, в каждой отрасли есть и высокооплачиваемые люди, и низкооплачиваемые. Вопрос в том, из кого состоит в основном данная отрасль, ну, физически, да, людей. То есть, если мы говорим про людей, которые работают в сфере общепита, например, которые находятся в нижней части рейтинга, и, говоря, наши данные тоже, в принципе, подтверждают эту информацию, что в целом люди, которые занимаются обслуживанием в кафе и ресторанах, это, ну, не самые высокооплачиваемые люди. Но мы so, говорим so, про
0: официантов.
5: А, да, если ну, это, мы ну... говорим про официантов, поскольку они составляют а, основную часть, а, большую, большую часть, скажем так, людей, работающих в данной отрасли, и именно из них складывается которое выводит выводят коллеги. Потому что вы, опять же, совершенно правы, что вопрос часто бывает в том, как это все посчитать. Потому что если берется среднее, которое не учитывает смещение выборок и так далее, не буду вас грузить математикой, но в данном случае всегда правильно считать медианную зарплату по отрасли, она более правильно отражает а, ситуацию.
0: Наталья, давайте вот, тогда а, так. Да. Я, я вам сейчас задам один вопрос. Вы мне сейчас назовите по пунктам... Условия, которые, ну, в принципе, могут гарантировать высокую зарплату. То есть что я должен иметь? Опыт, образование, я не знаю, грамоты, награды, поощрения какие-нибудь. Что мне, как человеку, может дать хорошую зарплату, ну, когда я буду составлять резюме и претендовать на какую-нибудь
5: должность? А для
0: должен? вас хорошая зарплата это сколько? Слушайте, ну, 100 тысяч это хорошая зарплата, по-моему, для всех.
5: Ну, зависит. Окей, 100 тысяч, хорошо. Для того, чтобы вам иметь подобную зарплату, да, и и важный еще момент, в России существует, естественно, гигантская дифференциация заработных плат в зависимости от региона, и, например, для Москвы 100 тысяч рублей это... Ну такая нормальная, скажем так, заработная плата, она неплоха для Санкт-Петербурга, а для большей части регионов, даже городов-миллионников, это ну, практически это супервысокая заработная плата. Вот если начать с регионов, то я бы сказала, что на подобную заработную плату могут претендовать либо люди, которые занимают руководящие посты. То есть нужно быть начальником чего-нибудь, причем желательно не отдела, а уже какого-то департамента, то есть функция, функции. Не может руководить ли филиал или что-то в этом духе. Если мы говорим про руководящие роли, или или вы можете быть человеком, который работает в сфере IT. А IT, в данном случае я совершенно подтверждаю этот это, это, это факт, IT-связь ⁇ это отрасли, которые находятся в топе заработной платы, а люди, которые занимаются либо программированием чего-либо, дизайном, созданием продуктов в сфере IT, вот эти вот люди, они легко могут претендовать на заработную плату от 100 тысяч рублей даже в регионах.
0: Понятно, да Наталья. Вот. Я, я понял, что это не про меня. Спасибо большое, это Наталья Данина. Была у нас в эфире представитель компании Headhunter. В ростате подсчитали, сколько человек в России имеют официальную зарплату более миллиона рублей в месяц. Почти 11 тысяч. А менее 15 тысяч рублей получают 3 миллиона россиян. WhatsApp страна Друзья, совсем скоро в Москве состоится премьера фильма «На острие». Это спортивная драма о противостоянии двух прекрасных саблисток в борьбе за олимпийское золото. Обе хотят победы. Отчаянная схватка разворачивается не только в турнирах, но и в жизни. И прямо сейчас мы готовы для тех, кто будет для жителей Москвы и московского региона разыграть пригласительные на две персоны на премьеру этой игры. Киноленты на острие премьера пройдет в кинотеатре Октябрь, 18 марта в присутствии звезд кино. Билеты нужно забрать прямо из нашей редакции. Итак, приз отправится в руки того, кто первым правильно назовет действующую чемпионку мира по сабле. И, Вернее как, не надо имя, фамилию. Из какой она страны? Присылайте свои ответы 8967 200 ровно 9702. Итак, представительница какой страны является сейчас действующей чемпионкой мира по сабле. Мы подведем итоги через несколько минут после небольшой музыкальной композиции.
1: Ах, как хочется все поменять, господа, наконец разобраться, кто я и куда разлюбить всех, кто есть. Полюбить, кого нет, сделать правду и лезть. А законами бред очень хочется все изменить, Умереть для того, чтобы кого-то родить, Чтобы дождь шел наверх, поднимаясь с земли, Чтобы заметили тех, кто валялся в пыли. Боже, как я бы хотел перемен, Чтобы те, кто судили, попали бы в плен, Чтобы на миг вдруг не стало океанов, морей, Чтобы увидеть останки с дна кораблей. Но мне до этого... Дело нет дел, Просто мне это все надоело И пока мое сердце взрывается в такт Я не хочу умирать просто так Я не хочу просто так вот прожить Ах, как хочется все изменить Все изменить Я хочу, чтобы планета кружилась бы вспять, разбудив тех, кто дремлет, подняв тех, кто спят, чтобы тем, кто отчаялся, вдруг повезло, ну а тем, кто замерз, резко стало тепло. Я желаю, чтобы все поменялось вокруг. И пусть самый злой враг для меня станет друг. Пусть кричит громче всех, кто все время молчал. Я хочу повстречать, кого я не встречал. Я хочу видеть радость. На старческих лицах Я хочу поменять до одной все столицы Я хочу, чтобы из рельсов пошли поезда Ах, как хочется все поменять, господа, но мне До этого дело нет дела Просто мне это все надоело И пока мое сердце взрывается в такт Я не хочу умирать просто так Я не хочу просто так вот прожить Ах, как хочется все изменить Очень хочется все изменить Все изменить Я хочу перемен, как хотел Виктор Цой И пока я хочу... Я как Витя живой Все когда-то уйду Однозначно туда Но пока мы все тут Ну-ка в бой, господа Пронесись по манежке на белом коне Разглядит принцессу в далеком окне Разорвись, словно кабель На несколько жил Или умри, потому что ты даже не жил Но мне и до этого дело нет Дела нет дел. Просто мне это все надоело И пока мое сердце взрывается в такт, Я не хочу умирать просто так. Я не хочу просто так вот прожить. Ах, как хочется все изменить. Очень хочется, хочется все изменить. Ах, как хочется все изменить.
0: Иркутск. 91,5. 91,5. Воронеж. 97
1: и 7. Краснодар.
0: Девяносто один и
1: 89,5. Владимир, 104,3. четыре и